0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s 点 s o u r 点 k r
1: 进行留言我们期待大家的参与好的欢迎回来第二部节目当中将为您带来首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息首尔市将十月的这个月定为欢迎观光客之月呢为了吸引更多的外国游客准备了多种多样的打折优惠项目以及体验活动您可以登录 w w w v i s i t s o w e r c o m 这个网站 就可以了解到10月份将会举行的各种活动 以及和活动有关的详细信息那在这里简单为您介绍一下这个活动的类型主要会有首尔市的街头庆典 1890南山夜市场 梨泰院地球村庆典等等此外呢 10月13号到22号期间 在明洞东大门南大门梨泰院 宏大入口等7处 设置了欢迎站点访问欢迎站点的游客将有机会体验照相服务以及向海外投地明信片等服务除此之外呢还有其他多种服务在等着大家也希望您能够多多的参与进来 下今天的第二条消息，由国民体育振兴公社以及彩虹青少年中心携手举办的彩虹 up 活动呢，现在开始招募志愿者了。那这次活动主要是为中途入境的青年朋友提供增强体力的一个项目。活动的时间是从十月二十号开始进行到十一月二十三号，十一月的二十号开始进行到十一月二十三号。为期三天两夜地点呢是在残市的 s o w e r Olympic Park Hotel 这次的对象主要是针对中途入境的青少年90名 呢 志愿者以及指导者30名 招聘志愿者也是有一定要求的呢应该是对宜居背景青少年以及郊游活动 运营感兴趣的20多岁的青年朋友 那专业呢是青少年学社会福祉学或者是教育学等那除此之外呢也希望您能够具有一定的翻译水平这个翻译可能会包括口译及笔译除了需要中文之外越南语俄罗斯语英语的这样能够熟练掌握的朋友也是我们希望能够招募到的志愿者那在参加这次活动之前 11月3号星期五 会有相关的一些培训您可以从即日起开始申请 截止时间是到10月22号 最终的结果会在 10月24号的这一天进行公布 合格者将会得到个别的通知呢更加详细的信息您可以拨打电话 070-7826-1538 070-7826-1538 好的再来看一下今天的最后一条消息那想次的消息是想家想家庭想 刚刚好呢,是在长假期间,应该说和家人会有很长一段时间在一起。那这个活动呢,就是在长假结束了之后,依然希望您和家人能够在一起享受美好时光的一次活动了。具体是在十月二十一号星期六,从下午一点半进行到四点半。那这次主要招募的对象是居住在马普区的多文化家庭。地点呢是在霍尔特儿童福祉会馆六楼的讲堂，内容呢包括学写三行诗以及智力问答、智力竞猜等等环节。那除此之外，还有其他的一些娱乐休闲活动，您可以来到现场直接进行申请。当然也可以拨打电话进行报名，报名电话是02314250270231425027。好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的最新动态一目了然 您现在收听的是新闻在路上。最新动态一目了然，接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态。今天我们的连线嘉宾是穆云卓记者。穆记者，您好，喂，主播你好，很高兴在假期的时候跟您一起来了解现在的最新动态。那今天您为我们带来的动态是什么呢？呃，近来最近一段时间吧，下班的时候。
2: 从这个办公大楼里边走出来的上班族呢他们不再是西装革履了呃人们一下班就会马上脱掉西服和这个衬衫和皮鞋换上一身休闲的运动服选择一路跑回家那如果大家第一次看到这样的景象可能多多少少会觉得有一些不习惯那不过呢这个最近所谓的下班跑可以说是在上班族当中 还有就是SNS上面是非常流行而且人气火爆的一种全新的文化吧
1: 嗯也就是说下了班之后换下来自己的正装穿上休闲装这打算做什么呢这是打算运动对没错他们就是利用下班时间选择从公司运动然后一路跑回自己的家里啊一路跑回自己的家里对没错那这个如果对于短距离的职场人士来讲的话是比较容易实现的但是如果家离得比较远的话这个路途会不会太长了所以呢现在就有这么一款软件它呢会帮助这个大家去
2: 从跑步的路径到距离还有速度什么的运动量等等综合给大家一个这样的计划吧大家可以根据这个来制定自己的一个这个跑步的行程也好这个规划也好嗯也就是说他们可能会根据自己的实际情况来设计一条路线情那有的时候会跑完全程有的时候是半程也是有可能的对吗
1: 对没错可以灵活的来决定这个问题哦哎那他们一般这个装备啊还有这个路线啊什么的这装备的话就是换上运动服然后这个路线的话就是从职场然后到家对像刚才咱们说嘛这个现在的各大知名的运动品牌他们都开发出了这个跑步的软件那这个软件可以说帮助人们
2: 制定最佳的这个跑步路线和计划那像距离速度还有自己运动后身体的一些变化都可以通过图表和数据去具体的了解那下班跑结束后呢人们还可以通过这样的软件来上传自拍认证照所以路线这些一系列好像需要一点技术性的问题呢都可以借助软件的帮助 那另外就是说到这个装备的话,下班跑一组他们都说东西呢是越少越好,而且装备是越轻越好。上班 也就是说他们会在办公室放上这样一两套运动服,那下班换装变身之后呢,就只需要一个手机和一张信用卡,这样一路跑回家就可以了。哦。
1: 这 我们好像也发现在自己的SNS上 有一些朋友晒出来一些走路的或者这样跑的照片原来是属于这个范畴哈那这个火热程度到底达到什么样呢
2: 最近如果是在SNS上面输入下班跑这个关键词的话 呃, 带有这些运动品牌logo的这类认证照 大概有一百多万张就只是最近这一个月吧就有超过一千多张照片被上传到网上那现在下班的时间天气也比较凉爽了嘛比较适合户外运动那想必接下来一段时间会有更多的人我想加入到这个下班跑的这个队伍当中去吧嗯
1: 那我们也看到就有些朋友他们可能在晒的时候不仅仅晒出来自己跑步的一些照片一他可能也会晒上公里数看这个公里数也是非常有趣的一件事情好像这个也成为了一种自我挑战的感觉那这种方式之所以受到人们的欢迎这原因我们可以怎么去找呢
2: 大多数人他们说不花一分钱就能够有效利用每天下班的这个时间来进行跑步的话呢是下班跑最大的一个长处了那加上上班族他们要么呢每天就在办公室一坐坐上一天 要么就是经常外出呀,需要喝酒应酬什么的。所以,类似于这种简单的跑步一样的有氧运动呢,可以对他们保持身材是有很大的一定帮助的。还有一位就是从事设计工作的一个人,他说他一个星期呢,会选择跑上两次左右。大概坚持了两个月吧瘦了有五公斤他还说花很多钱去健身房办会员卡呢往往都是三分钟热度健身房里的各种各样的运动器械说难不难说简单吧好像用起来也不是特别特别的简单那像这样又能呼吸一下户外的新鲜空气呀跑步的时候
1: 又比较没有杂念而且运动之后好像睡眠质量也能得到提高那可谓一举多得我想这是一个非常不错的适合这个上班族的一个运动的方法嗯但如果要是这么跑的话有没有一些什么我们需要注意的事项呢除了刚才咱们说的将这个装备最少最轻化以外还有一个需要注意的可能也不是什么注意的地方或者就是给
2: 下班跑一族一个建议的话呢就是公司跑到家这个目的地虽然是固定不变的但是人们可以每天换着不同的路线来跑比如说如果是每天按照地图上显示的最短路径这样一路只是为了跑而跑这样可能会比较单调无趣那如果根据这个软件上介绍的不同的路线变换着来跑的话既可以看到平时没有机会留意到的这些公司周边的景色吧并且还能达到一个
1: 感受就是说原来首尔也不是特别特别的小首尔呢还是有很多不同的路线可以来尝试的嗯另外在这里还有一个提醒就是如果当天雾霾的情况稍微有些严重的话建议您还是不要采取这种方式也就是说在选择去跑的时候确认一下当天的空气污染指数应该也会有一些帮助那不知道目击者您会不会选择这种方式去跑呢
2: 目前吧我觉得我好像还缺乏一些勇气我就是非常羡慕这些下班跑的人像我之前试着从公司走路走回家但是走了大概有一个半小时左右吧也就是一两次后来我就干脆放弃了所以我觉得像我这样的人呢可以选择另外一个方法那就是坐车吧坐上大概三分之二左右然后呢提前这么一两站下车再一路跑回家我想既可以减少一些难度又能起到一定的这个运动的效果还有另外一点就是吧我想说的是每个人从公司到家里的路程啊交通还有道路情况都不完全一样那可能有的人他适合跑步但是有的这个道路和交通环境比较复杂的可能就不太适合选择这样的方式
1: 所以大家还是最好根据个人的情况呢灵活的选择注意安全才是最最重要的是的没错就是哪怕您要跑步的话也尽量去选择那些有人行道的地方而尽量的要离那些机动车道远一些这样才能够保障我们的安全当然就像目击者所提到的如果您要是没有办法从职场跑回家的话不妨提前一两站下车如果跑不动哪怕走也是好的 好的，非常感谢您给我们带来今天的这一期节目，我们下期再见。好的，再见。稍后我们我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间6点46分 这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那为方便中秋假期呢开车回老家以及开车出游的车主们我们今天呢就首先播报一下高速的情况在这里也特别提醒出首尔的车主们务必要安全驾驶那第一条是来自京福高速道路釜山方向汉南分岔口到瑞草分岔口鳌山分岔口到南山停留场还有安城分岔口到青州分岔口等路段呢目前车多拥堵车辆虚行此外到这个东大邱分岔口的这个分岔口进出的车辆较多后续的交通也是停滞不前那位于反方向是从南山停留场到鳌山分岔口还有良才分岔口到盘浦分岔口呢也是因车辆增加而交通停滞好的接下来我们再看一下永东高速公路这个江宁方向半月隧道到屯带分叉口还有黎州休息所到黎州交叉路等路段呢因车辆增多而交通停滞 那反方向呢是从这个阳志隧道附近大概这个1000米区间一直到河麻城隧道附近 以及月谷分叉口附近的这个大约1 0米区间的路段呢也是因车辆增加而交通停滞 好的接下来我们把目光回到首尔的室内看一下目前发生在路面的这个交通事故在江边北路日山方向东湖大桥到汉南大桥的一车道呢是发生了交通追尾事故的消息还望您参考路段提前绕行好的接下来我们再度关注一下天气的变化那随着周末的一场秋雨雨过天晴的今天呢可以说是阳光明媚的好天气 最高的气温更是达到了29度 然而日落之后呢温度会骤降还望夜间出行的市民呢及时的调整衣物避免这个节日期间呢由于温度引起的这种各种身体的不适那么从明天开始呢气温会小幅度的降温恢复到往常秋季的平均温度那具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨 多云，最低气温零上14度，明天白天多云，最高气温零上22度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，稍后我还会再回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上连线本台特邀记者钱小星。小星你好。
0: 木村好各位听众朋友们好
1: 那很高兴跟小新一起在假期了解今天的新闻字符今天您为我们带来的是什么呢
0: 好的那么今天我带来的新闻字符相信和许多现在正在收音机前的朋友们可能正在经历的事情有关今天的字符叫做全球黄金周
1: 全球黄金周我们知道现在的话是韩国的联休期间并且呢也是中国目前的这个国庆黄金周怎么能联系到全球黄金周上呢
0: 好的那么从昨天开始相信有许多的听众朋友们都迎来了一轮黄金周特别是当中国的国庆遇到了中秋而韩国的秋夕迎上了开天节这让许多旅游热情高涨许多人的旅游热情高涨并纷纷安排几和家人朋友的假期出游计划而有意思的是无论是中国还是韩国出境游都成为了增长幅度最快的过节方式之一在世界的主要国家几乎都能看到中国和韩国两国人度 过黄金周的身影。于是今年的黄金周已经不仅仅是一个国家的黄金周，而成为了全球黄金周的范畴。嗯，是的，没错。咱们先来看一下中国目前这个国庆黄金周的情况。好的。那么可以说今年在中国的国庆假期将成为近年来出游人次最多出境时间最长的黄金黄金波那么根据中国的有关数据显示道路客运量预计的预计为5 6亿人次铁路客运量1 3亿人次航空客运量也将达到1 3 0 0万人次而这其中最受欢迎的则是各地推出的在旅途中过中秋的特色体验活动 9月十8日 中国为期11天的2017年 国庆假期铁路旅客运输正式启动全国铁路发送旅客可以说达到了7 0 0万人次 而这一数字将在10月1日 飙升至1600万人次 比去年的高峰日增长11% 而据中国交通运输部发言人的一个分析 今年11黄金周出行的高峰 将呈现前后双峰的分布 10月1日和2日以 长途出行为主，而在7日和8日将迎来返程的高峰。那么与此同时，今年的十一黄金周期间，中国将继续在全国收费公路实施免收小型客车通行费的政策。那么有统计认为，这将促使中国公路、全国中国全国公路网的交通量涨幅在百分之十以上。嗯，是的，没错。其实今天在中国新闻部分，我们也简单的了解到，目前中国这个游客的人次是非常庞大的，已经突破了一点一。
1: 三亿人次那其实提到这个的话就是我们也不得不提到的就是目前中国比较严重的交通拥堵问题我们也看到有一个帖子就是说开了一晚上 到了早上还没有开完200多公里的路程
0: 那对这样一个情况我们应该怎么样去应对呢是的那么事实上这一直也是成为困扰中国人进行出行的一个比较重要的问题对此中国国家旅游局 在2017年国庆中秋旅游指南中 就建议人们理性旅游尽量避免发生争执并鼓励错峰出游 提高旅游品质，同时假期出游人数越多，越应当注意出行安全。文明旅游。那么根据了解，国庆假日期间，新版文明旅游公益广告片和公益广告图将集中亮相。那么与此同时，旅游企业以及来自上海、黑龙江、江苏等全国的八十多、全国八十多家黄金周热门景点发起了文明旅游我先行的倡议活动，并呼吁广大游客遵守公共秩序。维护公共卫生并且提升文明游客形象另外目前中国各地旅游主管部门也均已发布提示要求各单位提升旅游服务质量并严厉打击欺客宰客等行为嗯是的那说到这个全球黄金周就不得不提到出境游了那对于韩国来讲的话今年出境游的人可可能要创下历史新高了那中国目前的情况如何呢 好的那么除了中国国内景点的火热出境游也达到了前所未有的一个热度那么根据统计中国国庆黄金周也将成为全球黄金周出境游客预计超过6 0 0万人次到达全球8 8个国家和地区1 1 5 5个中国国内外城市那么国家数量增长近2 9而在十一订单这十一旅游类订单当中有旅游网站统计就显示出境游占 比百分之五十二这个数字比中国国内长线友和周边友是都要高的那么翻开各旅游公司发布的一系列报告那么也发现今年热门目的地依然是那些耳熟能详的地区为主包括泰国印尼越南菲律宾等等那么中国人越晚越精当越来越多的中国人是
1: 出国旅游为寻常的时候一些一些年轻的消费群体的出境旅行目的地已经成了进阶小众化趋势更加明显嗯是的没错而且我们也了解到现在的话这个出境游的消费主力已经开始慢慢的转向迁徙一带应该说这也是今年的一个新的趋势了不知道这个情况到底是怎样的
0: 啊是的那么根据有关旅游网站发布的报告显示 中国的80后90后合计一旦出境有消费者的78.8% 其中90后占比达39% 而近三年来年轻群体出境旅行人次年均增长率也是高于50% 另外千禧一代的消费习惯和他们的行为是带有鲜明的时代特性就比如偏爱自由行重体验等等那么
1: 那么与此同时新兴群体也正在推动移动支付定制旅行全场景消费等等新型旅游服务的一个快速的崛起嗯是的应该说中国这个消费群体在不断的扩大我们来看一下目前韩国的黄金周情况如何好的那么就像刚才您所提到的事实上这几天在韩国的黄金周的一个出境人数也是创下了历史新
0: 那么根据韩国仁川机场公,仁川国际机场公社的一个统计数据显示,在上个月30号,通过仁川机场出境的旅客人数达,日出境人数达到了11万4746人,那么也是达到了历史的一个新高值。那么在此前的最高记录是今年7月30日所达到的10万9918人次。那么根据仁川机场 方面的统计将在此后可能会比可能会比十一万四千人有更多的人会选择出境的旅行，那么很有可能这个记录是再次会被打破的。那么为此，航仁川机场公司以及各大航空公司均推出了多项措施，以保证旅客的一个安全和安全，以及平安的一个出行。
1: 嗯,是的,虽然说有很多朋友选择了海外出游,但是呢仍然有很多朋友是守在首尔,我们来看一下他们的假期是怎样的。
0: 好的那么事实上这几天的首尔的街头虽然也是没有往常的那种喧闹但是在汉江公园以及德寿宫等等首尔的很多景点仍然能够看到许多民众在进行享受自己的一个生活嗯没错那当然我们在这里也祝大家有一个愉快的假期非常感谢小新我们下次再见再见
1: 那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后在整点过后为您带来今天的第三部以及第四部节目